0: Dzień dobry, witajcie ponownie w Aneksie, moi kochani. Dziś znowu usiądźcie sobie wygodnie, bo zapowiada się całkiem długi podcast. I jest to niezwykła historia zaginięcia dwóch sióstr, Shealy i Kate Lyon. I ja o tej sprawie czytałam po raz pierwszy gdzieś w roku, bodajże 2019, jakiś czas potem, gdy wyszła książka na ten temat. Książka autorstwa dziennikarza i pisarza Marka Bowdena, który już w zawodzie pracował w latach 70 -tych gdy do zaginięcia sióstr doszło. I zresztą pisał o tej sprawie od samego początku, rozmawiał z rodzicami, śledził ją praktycznie od początku do końca. Także zapisałam sobie tę sprawę na swojej długiej liście spraw do zdrowienia, no ale jakoś tak nigdy się za nią nie zabrałam. No i może dobrze się stało, bo ostatnio skontaktowało się ze mną wydawnictwo poznańskie, które właśnie teraz, dzisiaj 21, kiedy to oglądacie, 23, czyli we wtorek za dwa dni, będzie miała miejsce polska premiera tej książki o tytule Ostatni trop, Tajemnica Zaginięcia de Lion i z tej okazji to wydawnictwo napisało do mnie pytając czy może nie chciałabym zrobić podcastu w tej sprawie. No ja oczywiście, żebym chciała, bo i tak wcześniej czy później to planowałam więc jest to dla mnie sytuacja idealna. Wydawnictwo mi tą książkę wysłało, bardzo dziękuję jak i również dostaliśmy kod zniżkowy. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba, bo nawet poprosiłam, żeby kod zniżkowy nazywał się Annex, no bo czy można wyobrazić sobie lepszy kod zniżkowy? Będzie on działał od 22, czyli do jutra, do 5 kwietnia i jest to aż 40% i to nie tylko na tę książkę Malka Bowdena, ale na wszystkie książki i e-booki z ich sklepu, zresztą zostawię szczegóły w opisie. 40% to naprawdę dużo. Miałam wrażenie, że zwykle przy takich okazjach tam dostaje się 10-15%, więc wydaje mi się, że 40% to jest dużo. Mam nadzieję, że ktoś skorzysta. No ale już nie przedłużając wszystkie szczegóły oczywiście zostawię w opisie, jeżeli ktoś jest zainteresowany. I zapraszam Was na dzisiejszą, naprawdę niezwykłą historię śledztwa w sprawie zaginięcia sióstr Kate i Shirley, która poniekąd znalazła swoje rozwiązanie po aż 40 latach. Naprawdę, mam nadzieję, że będziemy to słyszeć w coraz większej liczbie spraw. z częściej będziemy słyszeć, że śledztwa w tak starych sprawach są ponownie otwierane, świadkowie są podobnie przesłuchiwani i że coś z tego wychodzi. Dzisiejsza sprawa ma miejsce w stanie Maryland, zaraz na północ od stolicy USA, Waszyngtonu. Sheila i Kate Lyon mieszkały w mieście Kensington razem ze swoimi rodzicami i braćmi. W pobliżu ich domu znajdowało się centrum handlowe, które istnieje do dziś i nazywa się Witton Plaza. W tamtych czasach było to największe takie centrum handlowe w okolicy. Ludzie mieszkający na przedmieściach nie mieli zbyt wielu rozrywek poza domem, zbyt wielu miejsc, do których mogliby pójść, spotkać się w wolnym czasie. W tamtych czasach coś, co ratowało mieszkańców przedmieść, przed nudą, a już w szczególności młodzież, były właśnie galerie handlowe, które stały się miejscami nie tylko zakupów, ale też spotkań, poniekąd stały się centrum życia. Znanym sposobem na zabicie czasu było po prostu pójście do Witon. Praktycznie zawsze była szansa, że natrafię się tam na kogoś znajomego. Do dziś jest to całkiem spore centrum handlowe i jest to jedno z tych, gdzie wejścia do sklepu znajdują się w głównej mierze na zewnątrz. Nie jest to taki, nie jest to taki zamknięty koncept, ale po prostu może bardziej masa sklepów i restauracji po prostu skupiona w jednym miejscu. Był 25 marca 1975 roku. Sheila i Kate Lyon miały wtedy wiosenną przerwę w szkole i mnóstwo wolnego czasu do zabicia. Sheila miała wtedy 12 lat, a Kate była trochę młodsza, miała lat 10. Aby wypełnić swój czymś dzień, poszły do centrum handlowego oczywiście, które znajdowały się zaledwie 800 metrów piechotą od ich domu. Wyszły z domu około południa. Szacuje się, że miały ze sobą razem jakieś może 2 dolary. Miał zamiar pokręcić się trochę, może spotkać kogoś znajomego i zjeść pizzę w popularnej wtedy restauracji Orange Bowl. W domu wtedy znajdował się ich tata, który spał, ponieważ był po nocnej zmianie, pracował w radiu. Ich mama Mary również wyszła z domu, ale później wróciła wczesnym popołudniem, zajęła się domem, zaczęła szykować obiad. Natomiast bracia Shili i Kate, Joa i Jay, również wyszli gdzieś ze znajomymi. Jeden z nich zresztą będzie później przechodził przez centrum handlowe i natrafi na Sheila i Kate. Prawdopodobnie minuty przed ich zaginięciem. Wszyscy spotkali się na kolacji przy rodzinnym stole, jak to mieli w zwyczaju. Wszyscy z wyjątkiem Shirley i Kate. Zaraz po posiłku zdenerwowana Mary zaczęła obdzwaniać wszystkich znajomych, rodziców dzieci, o których podejrzewała, dziewczynki mogły się zasiedzieć. W końcu wsiedli wszyscy do samochodu i zaczęli z nadzastającą paniką jeździć po okolicy, po czym o 19 skontaktowali się z policją. Poszukiwania tuszyły pełną parą. Mnóstwo osób zgłosiło się na wolontariuszy, aby pomóc w poszukiwaniu dziewczynek. Wiecie, to była znowu jedna z tych spraw, w których wielu ludziom nawet nie przyszło do głowy, że coś takiego może się wydarzyć. To wciąż były czasy, kiedy dzieci właśnie na takim wieku czy młodsze mogły same wychodzić z domu, chodzić do kolegów, do centrum handlowego. Nikt nie sądził, że może im stać się krzywda. Wszyscy niezwykle współczuli Mary i Johnowi Lyon i z przestrachem patrzyli na własne dzieci, bojąc się, że takie coś może kiedyś przytrafić się i im. Przeszukano oczywiście przede wszystkim samo centrum handlowe Wheaton, jego okolice, przesłuchano wszystkich pracowników, proszono o kontakt ludzi, którzy byli tam tego dnia na zakupach. Obawiano się, że stało się coś naprawdę złego. Ucieczka z domu nie była zupełnie wykluczona, ale zdecydowanie niezbyt prawdopodobna. Żadna z dziewczynek nie miała ze sobą dużych ilości pieniędzy. Obie odkładały sobie oszczędności w swoich skarbonkach i obie te skarbonki zostały odnalezione nienaruszone. Nie zauważono, żeby zabrały jakieś zapasowe ubrania na zmianę, plecaki, nic z tych rzeczy. Wyraźnie miały wyjść z domu tylko na kilka godzin i wrócić nigdy wcześniej nie sprawiały też problemów. I gdzie rodzice zgadzali się, że ich córki mogłyby się zapomnieć, jeżeli dobrze się kogoś na przykład bawiło, jeżeli poszły do jakiejś koleżanki, czy kogoś spotkały. Mogły się zapomnieć, mogły zapomnieć o czasie, zasiedzieć się, ale zdecydowanie nie uciekać. Dlatego wciąż miano nadzieję pierwszego wieczoru, że może Sheila i Kate w każdym momencie się pojawią. Gdy nadszedł więc poranek następnego dnia, sytuacja zaczęła stawać się naprawdę poważna. Jednym z ważnych na początku i często powtarzanych tropów była informacja o tak zwanym mężczyźnie z magnetofonem. Tamtego dnia w centrum handlowym Witton widziano elegancko ubranego mężczyznę z torbą, w której miał magnetofon. Podchodził z tym magnetofonem i mikrofonem do ludzi i zadawał im pytania. Rzekomo była to jakaś ankieta do radia. Jedna z tych rzeczy, gdzie to podchodzi się do ludzi, i pyta ich co sądzicie o tym, co sądzicie o tamtym, a potem puszcza się je w radiu, aby urozmaicić audycję. Z tym, że ten mężczyzna nie został odnaleziony. O zaginięciu sióstr w okolicach Witton było niezwykle głośno. Wydałoby się, że ten wcześniej czy później by o tym usłyszał. W szczególności, że najwyraźniej pracował dla radia, tak samo jak John Lyon, który zresztą jedną z pierwszych rzeczy, jaką zrobił, gdy poszedł następnego dnia do pracy, to nadał komunikat. Poinformował o zaginięciu swoich córek, Poprosiłaby aby każdy, kto mógł gdzieś widzieć dwie dziewczynki lub coś o nich wiedzieć, skontaktował się z policją. Wydałoby się, że w takim wypadku informacja ta dotarłaby do pracownika radia. Nie sądzono jednak, aby on istotnie miał z tą sprawą coś wspólnego. Mnóstwo ludzi go zapamiętało tamtego dnia, wzbudził spore zainteresowanie, wszyscy go obserwowali, więc gdyby odciągnął gdzieś za sobą dwie dziewczynki, zapewne ktoś by coś zauważył. Poszukiwania, jak na początku ruszyły pełną parą, w końcu zaczęły słabnąć. Nie pojawiały się żadne nowe, ważne tropy i hrabstwo Montgomery w końcu zaczęło powoli zapominać. Zaginięcie sióstr Lyon zastąpiły inne ważne wydarzenia. Ale nie zapomniano o nim na zawsze, oczywiście. Co jakiś czas powoływano nową grupę policjantów, którzy ponownie przedzierali się przez akta w nadziei, że natrafią na coś nowego, na coś, co może w przeszłości zostało przeoczone. O sprawie nie pozwolił też zapomnieć jeden z braci dziewczynek, Jay, który w dorosłości wstąpił do policji. To Jay właśnie widział je tamtego dnia. Podejrzewa się, że może nawet kilkadziesiąt minut przed ich zaginięciem lub uprowadzeniem. On wracając do domu przechodził wtedy przez centrum handlowe i natrafił na siostry, które siedziały w Orange Bowl i jedły pizzę. Podszedł do nich i zamienił z nimi kilka słów, po czym pożegnał się i ruszył w drogę do domu. Nie zauważył, żeby ktoś się wtedy wokół nich kręcił, żeby z kimś były. Nie wspomniały nic o tym, że po cencom handlowym próbują udać się gdzieś indziej. Przypuszczam, że przez długie lata go to potem dręczyło. Że gdyby może zaczekał na siostrę, gdyby wrócili razem do domu, to nic by się nie stało. 7 kwietnia, a więc 13 dni po zaginięciu dziewczynek, policja odebrała telefon od mężczyzny, pracownika IBM, który jadąc do pracy w Manassas, w stanie Virginia, czyli na południe od okolic Waszyngtonu. Zatrzymał się na światłach za białym Fordem Kombi i ku swojemu przerażeniu zobaczył na tylnym siedzeniu bulon włosom dziewczynkę, związaną i zakneblowaną. Złapał szybko za długopis i kartkę papieru i zdołał zanotować numer rejestracyjny samochodu. Z wyjątkiem ostatniej cyfry niestety, ponieważ tablica rejestracyjna, możliwe zresztą, że celowo była zakięta. I nie dało się dojrzeć całego numeru rejestracyjnego. Kierowca Forda natomiast, zauważywszy, że ktoś go bacznie obserwuje, ruszył nagle i przejechał przez skrzyżowanie na czerwonym świetle. Ten świadek pojechał czym prędzej do pracy, skąd zadzwonił od razu na policję. Został poddany badaniu wariografem, który przeszedł podobno pomyślnie. Wszystko wydarzyło się tak szybko, że nie potrafił podać więcej szczegółów na temat samochodu. Nie był nawet pewny, czy na pewno był to Ford. Podał jednak całkiem sporo detali, no i prawie wszystkie numery z tablicy tej stacyjnej. A mimo to tego Białego Forda nie udało się odnaleźć. Wydało mu się, że samochód miał tablice stacyjne albo ze stanu Maryland, albo Karolina Północna, bo tak się składa, że akurat obie te tablice w tamtych czasach były niemalże identyczne. Jeżeli były to tablice stanu Maryland, no to istotnie może tutaj istnieć jakieś powiązanie, ponieważ to właśnie z Maryland dziewczynki zaginęły. Ale on zapamiętał, zauważył tylko jedno dziecko. Jedną blond włosą dziewczynkę. A jak wiemy, my szukamy dwóch. Nie jest więc jasne, czy była to jakaś inna, niepowiązana z tą sprawa, czy może było to coś istotnego. Ale do tego jeszcze wrócimy. To wszystko powoduje oczywiście, że niestety najbardziej prawdopodobną hipotezą jest to, że dziewczynki zostały uprowadzone. Jeżeli nie siłą, to podstępem wybawione jakoś sensom handlowego. Na przestrzeni lat policja miała na oku wielu przestępców. W szczególności tych aresztowanych za przestępstwa popełnione przeciwko dzieciom. Było ich sporo. Niektórzy zostali wykluczeni, niektórzy nie, ponieważ nie było przeciwko nim żadnych dowodów. Ale nie było też żadnych dowodów na to, że mogli mieć z tym coś wspólnego. Ale był jeden, który się wyróżniał i pomówmy teraz trochę o nim. I jednocześnie poniekąd teraz wkraczamy, wpadamy do króliczej nory, w której naprawdę można się zatracić na długo. Bo jednym z ważniejszych podejrzanych dla policji, ktoś, kto od lat siedział im w głowie, był mężczyzna nazwiskiem Rej Milewski. Polskie nazwisko, ale zdecydowanie chyba wolelibyśmy się nie przyznawać do takiego rodaka. Obecnie Milewski od dawna już nie żyje. Zmarł w więzieniu w roku 2004. I on już w 75. roku praktycznie sam podłożył się policji. Najpierw niedługo po zaginięciu dziewczynek zadzwonił na policję z sugestią, że może, jeżeli porywaczowi dziewczynek zostanie przyznany immunitet, to ujawni się lub przynajmniej je wypuści. Później zgłosił się na policję po raz drugi. Poinformował, że był jednym ze świadków, którzy również widzieli tego tajemniczego mężczyznę z magnetofonem. Ale on widział go kilka tygodni wcześniej w innym centrum handlowym. Gdzie Mileski miał być świadkiem, jak ten tajemniczy mężczyzna próbował zwabić jakieś dzieci do swojego samochodu. Wtedy oczywiście to była tylko jedna z wielu wskazówek, jakie napływały do policji w Montgomery. Mnóstwo osób miało coś do powiedzenia, tysiące osób coś widziały, tysiące osób dzwoniły z różnymi informacjami. No i informacje Mileskiego nie były aż tak wyróżniające się, ale jego późniejsze życie już tak. Bo okazało się, że Mileski zebrał na swoim koncie sporo wyroków. Niektóre to były drobne przestępstwa ale niektóre znacznie bardziej poważne, jak na przykład zarzuty o molestowanie dzieci. A w 77 roku, czyli dwa lata po zaginięciu siostry Lyon, Milewski śmiertelnie postrzelił swoją żonę i nastoletniego syna. Za co oczywiście do końca życia wylądował w więzieniu. A podczas pobytu w więzieniu miało wielokrotnie mówić o zaginionych siostrach, przechwalać się więźniom, że wie co się z nimi stało, że wie, gdzie są zakopane zwłoki m.in., i to, co mnie bardzo uderzyło i coś, co chyba śledczych również długo gdzieś tam prześladowało i przekonywało, że Milewski musi wiedzieć coś więcej. No bo co by nie było, te wszystkie opowieści w więzieniu to mogły być tylko przechwałki mające na celu zbudowanie jego pozycji w więzieniu i wystraszenie innych więźniów. Ale odkryto, że w noc, gdy on zastrzelił swoją żonę i syna, na stoliku koło jego łóżka w sypialni znaleziono notę z zapisanym na nim numerem telefonu. Numerem telefonu nikogo innego jak Johna Lyon, ojca dziewczynek. Z tego co wiem, John Lyon twierdzi, że nigdy z nim żadnego kontaktu nie miał. Więc bierze się, że żona Mileskiego może miała jakieś informacje, które chciała przekazać Johnowi Lyon, na przykład, albo policji. Może nie chciała dłużej milczeć, może wiedziała, że Mileski był w to jakoś zamieszany, może powiedziała o tym ich nastoletniemu synowi, albo ten był świadkiem, gdy o tym rozmawiali. I Ray Mileski, aby poniekąd chronić własny tyłek, i aby powstrzymać żonę przed powiedzeniem czegoś, zastrzelił ją i zastrzelił syna, ponieważ był czegoś świadkiem. Poza tym Reimilewski miał mnóstwo wyroków i mnóstwo oskarżeń, według których molestował zarówno młodych chłopców, jak i młode dziewczyny. A wiele ze swoich ofiar bywał właśnie zagadywać w centrach handlowych. Celował w szczególności w młodych ludzi z problemami, w nastolatków, którzy może na przykład mieli problem z nadkotekami, albo którzy uciekli z domu i potrzebowali pomocy. On przygadniał ich do siebie po to, aby ich wykorzystywać. A czasem też manipulował nimi, w szczególności manipulował młodymi chłopakami. Także sami zaczęli mu sprowadzać do domu ofiary. Wszystko to powodowało, że był po prostu idealnym materiałem na podejrzanego. W roku 2011 przeszukano nawet dom, w którym on mieszkał w tamtym czasie. Zrywano wykładziny, przeszukano piwnicę. Starano się o pozwolenie na skucie betonowej posadzki w piwnicy, do czego jednak nigdy nie doszło, ale niczego obciążającego nie znaleziono. Znacie to powiedzenie, że sprawca zwykle znajduje się w pierwszym tomie akt jakiś tydzień po zaginięciu sióstr Lyon, 1 kwietnia. Do centrum handlowego Wheaton wszedł osiemnastolatek, upalony ziołem, jak się zresztą później okazało, i podszedł do ochroniarza mówiąc, że widział dziewczynki w dniu, w którym zaginęły. Po wysłuchaniu historii młodzieńca ochroniarz oczywiście powiadomił od razu policję, która zebrała wystraszonego młodego człowieka na postawunek policji, aby go porządnie przesłuchać. Historia przedstawiała się następująco. Ten mężczyzna tamtego dnia był wójtą ze swoją żoną, Helen Craver. Oboje szukali w tamtym czasie pracy i chodzili po sklepach składając aplikacje. Będąc tam zauważył dwie blond włosy dziewczynki, które rozmawiały z mężczyzną z magnetofonem. Opisał go jako mężczyznę o ciemnych włosach, zwiejących po bokach, nieogolony, ubrany w brązowy garnitur, białą koszulę i czarny krawat. Miał ze sobą teczkę, w której znajdował się magnetofon. Chodząc lekko utykał. Nie było to szczególnie nic nowego czy odkrywczego, ponieważ w tamtym czasie wszyscy wiedzieli i słyszeli już o mężczyźnie z magnetofonem. Mężczyzna podszedł do dziewczynek mówiąc, że przeprowadza wywiady z ludźmi dla Tatja i zaczął zadawać im pytania. Świadek ten nie słyszał dokładnie treści pytań i odpowiedzi, ale przyglądał im się przez kilka dobrych minut z miejsca, gdzie siedział. Bo jak wyjaśnił, bolały go nogi po tym, gdy zszedł całe centrum handlowe w poszukiwaniu pracy. Ale to był tylko pierwszy raz, gdy zobaczył dziewczynki i mężczyznę z magnetofonem. Zobaczył ich bowiem również i drugi raz, gdy opuszczali centrum. Tutaj potrafił podać niezwykle dużo szczegółów. Świadek i jego żona wyszli ze sklepu i szli razem w kierunku samochodu. Wtedy też zauważył on wspomnianego wcześniej mężczyznę i dwie blond włosy dziewczynki. Cała trójka wsiadła do samochodu. Czerwonego Camaro z białymi fotelami na tej stacjach ze stanu Maryland. Samochód miał wgniecenie z jednej strony i zepsute tylne światło. Jakby wcześniej miał może jakąś niewielką stłuczkę. Tajemniczy mężczyzna usiadł za kierownicą, a dziewczynki zajęły miejsce z tyłu. Świadek jak wyjaśnił, przyjrzał się temu samochodowi naprawdę wyraźnie, ponieważ jechało dokładnie przed nimi, gdy wyjeżdżali z parkingu. A ponieważ było oryginalne i jak to ujął podrasowane, no to przyjrzał mu się dobrze i nawet skomentował coś tam do swojej żony, że to bardzo fajny samochód. Czerwone Camaro miało mieć też potężne amortyzatory, czarne paski po obu stronach oraz jakiś napis na tylnej szybie. Również wysokie zawieszenie, duże, szerokie opony i jeszcze kilka innych szczegółów. Samochód opuścił parking i skierował się na zachód, po czym zniknął świadkowi i jego żonie z pola widzenia. Brzmiało to jak możliwie przełomowe zeznanie. Znalazło się dużo nowych, szczegółowych informacji. Świadek opisał dokładnie samochód, w którym dziewczynki opuściły centrum handlowe. Coś, czego nikt nigdy wcześniej im nie powiedział. A że podał całkiem sporo szczegółów, to znalezienie takiego samochodu powinno być jedynie kwestią czasu. Należało się jednak po pierwsze upewnić, że świadek mówi prawdę, zanim rzucą się i zaczną poszukiwać tego samochodu po całym stanie. Śledztwo weszło już na ten etap, kiedy to rozgłos całej sprawy przyciągnął wielu bajkopisarzy, wielu ludzi chcących niepotrzebnie zaangażować się w śledztwo. W szczególności, że rodzina Lyon oferowała za ważne informacje nagrodę pieniężną. Świadek został więc poddany testowi wariografem, który oblał. Okazało się, że skłamał, odpowiadając na praktycznie każde pytanie od początku do końca. Skonfrontowany z wynikami, przyznał, że zmyślił to wszystko w nadziei, że otrzyma nagrodę. Został w końcu puszczony wolno, z ostrzeżeniem, że składanie fałszywych zeznań jest przestępstwem. Policjanci byli nim oczywiście niezwykle poirytowani. Zmarnował mnóstwo ich czasu. Ale mieli też mnóstwo pracy i coraz mniej czasu. Szkoda było marnować go na aresztowanie i zastraszanie kolejnego bajkopisarza. Z tym, że ten młody człowiek mógł być kimś więcej, niż tylko kolejnym kłamcą, chcącym zwrócić na siebie uwagę. Ten osiemnastolatek bowiem nazywał się Lloyd Lee Welch. Zeznanie Welcha przez długie lata gdzieś tam leżało pomiędzy innymi aktami sprawy. Zostało oznaczone jako zeznanie świadka, któremu udowodniono kłamstwo. Na samej górze dokumentu napisano wielkimi literami, KŁAMIE Co może też przyczyniło się do tego, że ten dokument był Przez długi czas ignorowany Ale w końcu w roku 2013 Jeden z policjantów pracujących nad sprawą Chris Hamrock nagle natrafił na to zeznanie Które pojawiło się na jego biurku I on nie był do końca pewny, kto je tam przyniósł Podobno do dziś nie wie, ale dobrze się stało Czytając go, uderzyła go jedna rzecz Mianowicie opis tajemniczego mężczyzny z magnetofonem. I wspomniany przez Walcza szczegół, że mężczyzna ten utykał. Skojarzyło mu się to od razu z Dajem Mileskim, który został w młodości postrzelony w nogę, wskutek czego utykał właśnie. Chris Hamrock od dawna był przekonany o winie Raja Mileskiego. I tutaj w tym zeznaniu natrafił właśnie na opis człowieka, o którym mógł być mileski właśnie. Zastanowili sobie sprawę, że zeznanie młodego Walcza, jakkolwiek niepotwierdzone wykrywaczem kłamstw, mogło zawierać sobie ziarnko prawdy. Podjęto próby, aby go odszukać. Zaczęto dzwonić po jego rodzinie, która była nawet ubawiona wszystkimi tymi pytaniami: Gdzie Lloyda Walcza można obecnie znaleźć? Przecież Lloyd Walch od lat siedzi w więzieniu w stanie Delaware. Policjanci chyba powinni byli to wiedzieć. Siedzi tam od lat dziewięćdziesiątych za przestępstwo popełnione na dziecku. I to nie jedno, jak się okazało. Kartoteka Lloyda Walcza była imponująca. Kilka kradzieży, napaści, pobić, głównie w latach 70. W latach 80. doszło do tego włamanie kradzież, rozbój oraz co gorzej zaczęły pojawiać się przestępstwa na tle seksualnym. W 92 roku molestowanie dziesięcioletniej dziewczynki w Lockhart, a później w 96 napaść na małą dziewczynkę w Manas w Virginii. Rok później w końcu został aresztowany za molestowanie nastolatki w Delaware, za co ostatecznie wylądował w więzieniu, otrzymując wyrok 33 lat pozbawienia wolności. Gdy znaleziono zdjęcia Lloyda Walcza, w szczególności te, gdy został kilka razy aresztowany, gdy był młody w latach 70., to w szczególności jedno rzuciło się w oczy. Lod miał w tamtym czasie długie włosy, jak zresztą wiele osób, wiele młodych ludzi w latach 70., i wąsy. Jednemu z policjantów przypomniało to od razu portret pamięciowy sporządzony w marcu 75 roku na podstawie opisu 13-letniej dziewczynki Danet Shea, która w dniu zaginięcia Lyon również była w Whitton Mall. Zresztą tamtego dnia je tam widziała. Danet i grupa jej koleżanek w pewnym momencie zauważyły dziwnego mężczyznę, który długo się im przyglądał. Było to na tyle uciężliwe i wręcz je wystraszyło, że w końcu jedna odważniejsza z nich odezwała się do niego za słowami może zrobisz nam zdjęcie, starczy ci na dłużej, co w końcu spłoszyło natręta. Ale Donet, która znała z widzenia starszą siostrę Lion, ponieważ chodziła razem do szkoły, zapamiętała też, że widziała wtedy, jak siostry jedzą pizzę w centrum handlowym i miała wrażenie, że dziwny mężczyzna przeglądał się zarówno im. Na podstawie jej opisu sporządzono pocet pamięciowy i gdy porówna się go ze zdjęciem Lloyd'a Walcha z tamtych czasów, to oba wiedzionki okazują się być do siebie całkiem podobne. Lloyd Welch mógł być więc zamieszany w zaginięcie dziewcząt. Policja jednak wciąż uważała, że za wszystkim stał Rej Mieleski. Jak wiemy, Milewski miał zwyczaj manipulowania swoimi ofiarami, także później same pomagały mu sprowadzać do swojego domu i wabić kolejne dzieci. W 75 roku Welch miał zaledwie 18 lat. Wiele wskazywało na to, że mógł być po prostu kolejną ofiarą Mileskiego. W szczególności, że później w dorosłości sam zaczął molestować dzieci. Co może wskazywać na to, że on jako dziecko również był molestowany. Więc na początku myślano o Lloydzie Welch'u jako może kimś, kto pomógł prowadzić siostry, może miał o tym jakieś informacje, ale ze względu na jego młody wiek policja była gotowa traktować go potencjalnie jako jedynie świadka. Ale im bardziej grzebali w jego życiu, im bardziej mu się przyglądali, tym bardziej zaczęli się obawiać, że Lloyd Welch może być bardziej niebezpieczny niż się to na początku wydawało. Dużym problemem okazał się fakt, że z życia Lloyd Welch spędził pracując dla wesołego miasteczka, które jeździło po całym kraju. I próbowano porównać to z przestępstwami, do których doszło w każdym miejscu, w którym on wtedy przebywał. Znaleziono kilka zbieżności, ale nic z czym można by go było połączyć na 100%. Do przykładu, na przykład, Welch przebywał z wesołym miasteczkiem w Fort Worth w Teksasie w grudniu 1974 roku. Wtedy z tamtejszego centrum handlowego zaginęły bez śladu trzy nastoletnie dziewczyny. Zupełnie jak Sheila i Kate Lyon, cztery miesiące później zaledwie. Wiedząc to wszystko, śledczy wiedzieli, że muszą z nim porozmawiać. Gdy porozmawiali z nim po raz pierwszy, był rok 2013. Welch miał 56 lat i przebywał w więzieniu w Delaware. Śledczy wiedzieli, że muszą podejść do niego niezwykle ostrożnie. Lloyd miał przed sobą wizję wyjścia na wolność za około 10 lat, a już za dwa lata mógł ubiegać się o pozwolenie na pracę za murami więzienia. Podobno przeszedł pomyślnie proces desocjalizacji, dużo mówił o tym, że się zmienił i psycholog więzienny stwierdził, że Lloyd jest osobą na tyle zmienioną, na tyle bezpieczną, że można pozwolić mu przebywać poza murami więzienia i pracować. Ale przyznanie się do chociażby udziału w porwaniu czy w morderstwie spowodowałoby, że mógłby już nigdy nie opuścić murów więzienia. Więc w najlepszym jego interesie byłoby tak naprawdę, aby z policją nie rozmawiać. I co by nie było, nie musiał. Postanowiono zacząć przesłuchanie, nie mówiąc mu w ogóle, na czym dokładnie policji zależy. Nie chciano go spłoszyć. Powiedziano mu, że jest przesłuchiwany jedynie w charakterze świadka, że jest to zupełnie dobrowolne, Policja nie ma zamiaru go o nic oskarżać, a wręcz przeciwnie, może tylko pomóc w śledztwie, może doprowadzić do skazania lub do odnalezienia dziewczynek i tym sposobem na przykład jego próby postarania się o wyzwolnienie warunkowe albo o to, aby móc pracować poza murami więzienia może zostać rozpatrzona w pozytywnym świetle. Pomysł był taki, aby zacząć z Lloydem luźną rozmowę o jego życiu, o przestępstwach co by nie było, prawie każdy osadzony, który siedzi długo w więzieniu i czasem nie ma do kogo gęby otworzyć, chętnie porozmawia z kimś zainteresowanym jego życiem. Miejmy nadzieję, że w ten sposób może uda się dojść, do tego uda się wybadać, czy Lloyd Welsh istotnie znał raja Mileskiego? Policjanci wierzyli, że opis, który Walsh wtedy podał, opis rzekomego mężczyzny z mikrofonem, był w rzeczywistości opisem Mileskiego. Może Welch zdając sobie sprawę, że Mileski miał z tą sprawą coś wspólnego, miał nadzieję w ten sposób skierować na niego podejrzenia. Uderzyło ich też to, że niedługo po zaginięciu dziewczynek zarówno Mileski, jak i Welch skontaktowali się z policją, twierdząc, że mają o sprawie jakieś informacje, które w obu przypadkach okazały się być nieprawdziwe. Tych zbiegów okoliczności było coś trochę za dużo. Niestety wszystkie te plany, aby wziąć Walsha z zaskoczenia, aby nie powiedzieć mu dokładnie, o co policji chodzi, od razu spaliły na panawce. Pamiętajcie tych członków rodziny, którzy byli rozbawieni tym, że policjanci na początku nie wiedzieli, że Lloyd Walsh siedzi w więzieniu? No to ci sami krewni skontaktowali się z nim i poinformowali go, że policja go poszukuje. Oni nie powiedzieli im wtedy, w jakiej sprawie dokładnie się kontaktują, ale powiedzieli, że są z hrabstwa Maryland i że prowadzą śledztwo w sprawie starej sprawy zaginięcia. Wszyscy tamtej okolicy wiedzieli, że musi chodzić o sprawę sióstr Lion. Lloyd Walsh na początku już więc oświadczył, że wie, o jaką sprawę chodzi i wie, dlaczego policjanci tam są i chcą z nim porozmawiać. Ale mimo to od razu był niezwykle chętny do rozmowy o swoim życiu w więzieniu, o cudnej przeszłości, o swoim życiu. I w końcu po takiej sesji wybytywania go jego życie, jego przestępstwa położono przed nim zdjęcie Rejami Mileskiego. Zdjęcie, na które Lloyd od razu zareagował. Mówiąc, że rozpoznaje w nim mężczyznę, który chyba w przeszłości, gdy Lloyd był młody, kilka razy podwiózł go z kościoła do domu jego żony Helen. W tamtych czasach oczywiście podróżowanie autostopem było niezwykle popularne, a w roku 75 i wcześniej Lloyd Wallcz nie miał jeszcze samochodu więc bardzo często z autostopa właśnie korzystał. I ktoś wyglądający najwyraźniej jak Ray Mielewski miał co najmniej dwa razy go gdzieś podwieźć. Lloyd przyznał, że znał tego człowieka i że zaakceptował propozycję podwózki. Prawdopodobnie dwa razy. Ale zaprzeczył, aby miał z nim styczność kiedykolwiek później. Gdy policja powiedziała mu, że wierzy, że w 1975 roku złożył zeznanie na policji, mówiąc, że to najprawdopodobniej ten człowiek właśnie uprowadził siostrę Lyon. i powiedział, że rzeczywiście coś sobie przypomina i streścił to swoje zeznanie, ale okazało się być ono zupełnie inne niż to, które powiedział policji w 75. Tym razem powiedział, że widział uprowadzenie dziewczynek, ale nie nigdzie w pobliżu centrum handlowego, a w pobliżu domu jego żony Helen w Takoma Park. Gdy to zobaczył ubranego na czarną mężczyznę, wpychającego do samochodu dwie blond włosy dziewczynki. Lloyd podejrzewał, że mógł być to właśnie mężczyzna ze zdjęcia. Powiedział też, że zgłosił to najwyraźniej na policję, ale wcale nie przychodząc do Whitton Plaza, a dzwoniąc na posterunek policji z budki telefonicznej. Twierdził też, że nigdy nie był w Whitton. Welch więc albo umyślnie kłamał z jakiegoś powodu, albo pomieszały mu się jakieś fakty i jakieś wydarzenia. Co by nie było, tam tamtych wydarzeniu płynęło już prawie 40 lat, a życie Welcha, a przynajmniej spora jego część, były wypełnione narkotykami i alkoholem. Można sobie wyobrazić, że wiele rzeczy zapomniał. Gdy pokazano mu czarno na białym jego zeznanie spisane na papierze w roku 1975, przez niego podpisane, przyznał szczerze, że tego nie pamięta. Nie było jednak wątpliwości, że zeznanie to zostało istotnie złożone przez niego. Podał on swoje imię, swoje nazwisko Zapytany o adres, podał adres, który był adresem jego ojca i jego macochy. I wspomniał też o Helen, która istotnie w tamtym czasie była jego żoną. Więc nie było możliwości, że doszło tutaj do jakiejś pomyłki. Lloyd jednak dalej szedł zaparte, że tego nie pamięta. Zapytał też, czy policjanci rozmawiali już z Helen, skoro o Helen tutaj mówi i według jego zeznania był z nią wtedy w tym centrum handlowym. Był to świetny pomysł i policjanci zapewne już by to zdobili, gdyby nie fakt, że Helen niestety nie żyła już kilka lat wcześniej z na Raka. Coś, o czym Lloyd nawet nie wiedział. Próbowano Lloydowi lekko zasugerować, że może był ofiarą Raja Mileskiego i tym samym mógł być w jakiś sposób zamieszany w zaginięcie Kate i Shirley albo mieć o nim jakieś informacje. Jeżeli tak było, to w żadnym wypadku nie powinien był ponosić za to odpowiedzialności. Był jedynie kolejnym ofiarą. Lloyd upierał się jednak i nie chciał w żadnym wypadku przyznać, że Mileski był kimś więcej niż tylko osobą, która za dwa razy go gdzieś podwiozła. Można by to było z jednej strony tłumaczyć wyparciem. Jeżeli Mileski istotnie wykorzystał Lloyda, gdy ten był młody, to ten mógł wyprzeć tak traumatyczne wydarzenia ze swojej pamięci albo mieć problemy z przyznaniem się do tego. Lecz z drugiej strony Lloyd opowiadając o swoim życiu, o swoich doświadczeniach nie miał problemu na przykład z dobrowolnym opowiedzeniem o tym, że jego ojciec, Lee Welch, wielokrotnie go wykorzystywał, stosował wobec niego przemoc. No i obraz, jaki z tego się buduje, wskazuje na to, że Lloyd Welch miał niestety niezwykle ciężkie dzieciństwo. Co policjantów jednak zdziwiło, Lloyd podczas przesłuchania zaczął wysyłać sprzeczne sygnały. Z jednej strony mówił, że nic nie wie, że nie może pomóc, a z drugiej sugerował, że gdyby na przykład zaoferowano mu przeniesienie z zakładu kadnego Delaware do Maryland, gdzie były lepsze warunki, może mógłby policji pomóc. Poza tym nalegał na udzielenie mu immunitetu. Jeżeli ma coś więcej powiedzieć, to tylko jeżeli czarno na białym będzie miał podpisane, będzie miał zapewnione, że nie poniesie za swoje czyny żadnych konsekwencji. Co było problematyczne, jeżeli Welch był jedynie świadkiem przestępstwa no to rzeczywiście można było mu nadać immunitet. Ale sam fakt, że Lloyd o niego prosił, był niepokojący, bo mógł sugerować, że Lloyd był czymś więcej niż jedynie świadkiem. Tylko w filmach chyba takie sprawy można rozwiązać podczas jednego krótkiego przesłuchania. Podejrzany zostaje przyparty do muru, zalany grelem pytań i po chwili, nie mogąc tego znieść, wyśpiewuje od razu całą prawdę. W rzeczywistości miało to zająć dużo, dużo więcej czasu. Ale Walcz nie chciał rozmawiać bez podpisania immunitetu. W końcu, po długich negocjacjach on oraz prokurator podpisali raczej enigmatycznie sformułowany dokument, który przyznawał Lloydowi Walczowi immunitet, jeżeli ten odpowie na wszystkie pytania zgodnie z prawdą, zgodnie ze znanymi mu informacjami. Te zeznania nie mogły być wykorzystane przeciwko Walczowi w postępowaniu karnym ale immunitet nie obejmował przestępstw popełnionych przeciwko Shili i Kate Lyon. Masło maślone, było w tym kilka sprzecznych rzeczy, no ale w końcu Lloyd zgodził się ten dziwny dokument podpisać i był z niego zadowolony. Po czym podpisał go, opowiedział całą prawdę i koniec historii. Nie żartuję, nie było tak łatwo. Zaczął policji opowiadać najróżniejsze rzeczy, będące głównie mieszanką zeznania, jakie spisano w 75 oraz historii, którą opowiedział wcześniej próbował wyraźnie wybrnąć z tej sytuacji, że najpierw powiedział policji historię o tym, jak to widzi, jak ktoś wpycha dziewczynki do samochodu, a potem udowodniono mu, że kłamie, bo czarno na białym można było mu udowodnić, że był w wójtą plaza i można było mu udowodnić, że opowiedział, co powiedział. Generalnie wierzono, że to wszystko, co zaczął opowiadać, nie było prawdziwe i Welch próbował jakoś uratować swoją sytuację. W końcu to długie przesłuchanie zakończono jednym pytaniem. Śledczy zapytał go, co Twoim zdaniem Rej zabił zrobił z dziewczynkami. Bo wciąż mówili o tym, że to Rej najwyraźniej je zabił. Odpowiedź padła taka: sądzę, że je obie zgwałcił i zabił, a potem spalił. Co ciekawe, w ciągu kolejnych przesłuchań Lloyd Welch sam poprosił o badanie wariografem. Uważał, że mówi prawdę, że zda ten test bez problemu i udowodni policji, że nie miał z tym nic wspólnego i że mówi prawdę że dzięki temu policja zostawi go w spokoju. Oczywiście zdania co do precyzyjności tych urządzeń są mocno podzielone. Same wyniki, jak wiemy, nie są nawet dopuszczalne jako dowody w sądzie. Ale czasem mogą bywać pomocne w śledztwie poza tym. W szczególności, gdy przesłuchany aż samo to prosi. Było wiele przypadków, w których na przykład przesłuchani po dowiedzeniu się, że oblali taki test, nie wytrzymywali napięcia, ciśnienia, poddawali się i od razu wyznawali całą prawdę. 10 lutego 2014 roku Lloyd Welch został więc w końcu poddany takiemu testowi. Padły podczas niego takie pytania jak Czy masz coś wspólnego z zaginięciem sióstr Lion? Czy zdobyłeś coś, co może doprowadzić do ich zaginięcia? I wiele innych pytań zadanych w różny sposób, w innej kombinacji, które zawsze sprowadzały się do tego samego. Czy Lloyd wiedział coś o zaginięciu sióstr Lion? Na wszystkie pytania Welch odpowiedział przecząco. Gdy zaprezentowano mu wyniki, Welch był rozczarowany i wściekły. Wariograf wyraźnie wykazał, że mężczyzna kłamał. Gdy go o tym poinformowano, udał zupełnie zdezorientowanego i tłumaczył taki wynik wariografu zmęczeniem. męczeniem. Pracował bowiem w więziennej kuchni na nocnej zmianie, pomagał szykować posiłki na następny dzień, więc zazwyczaj odsypiał w ciągu dnia i wstawał dopiero około 14.00. A tego dnia, aby wziąć udział w tym teście, musiał stać po zaledwie dwóch godzinach snu. Gdy jego wymówki o zmęczeniu nie przekonały policjantów, zaczął ich oskarżać o sfałszowanie wyników. A po tym wszystkim, chyba żeby jakoś siebie uratować, zaczął opowiadać kolejną wersję wydarzeń. I to wszystko jakkolwiek niewiarygodne i irytujące, bo on za każdym razem opowiadał co innego, niezwykle jednak zainteresowało policjantów. Bo zwykle, gdy ktoś zostaje złapany na kłamstwie, to albo się zawstydza, Przeprasza, bo zamyka się w sobie i na przykład odmawia współpracy. A Lloyd Walsh, złapany na jednym kłamstwie, zastępował je kolejnym, mając nadzieję, że cudownie jakoś wybrnie z całej sytuacji. Im bardziej zarzucono mu kłamstwa, jak bardziej zarzucono mu niezgodności w jego zeznaniach i udowodniano mu jego niezgodności, tym więcej Walsh gadał. Jednocześnie gadał cały czas dobrowolnie, w charakterze świadka. W końcu przyznał, że znał Raja Mielewskiego, że kilka razy palił z nim marihuanę, że był też na kilku imprezach w jego domu. Imprezy zwykle odbywały się w piwnicy tego domu, którym nawet potrafił jako tego opisać. Nie potrafił jednak powiedzieć, gdzie ten dom dokładnie się znajdował, ale nie mogło to być daleko od Wheaton. Jego obiec nie pasował do końca do tego, jak dom mileskiego istotnie wtedy wyglądał, ale biorąc pod uwagę, że upłynęło 40 lat, a według swojego zeznania Walcz był wtedy pijany lub czymś upalony, no to rzeczywiście mogło mu się wiele pomieszać. I wtedy zaczęły klarować się znowu dwa zeznania. Według jednego Welch wiedział, jak Mileski uprowadza dziewczynki, wiedział, jak pakuje je do samochodu przed centrum handlowym, a później rzekomo poszedł do jego domu, tłumacząc na kolejną imprezę. Ale gdy szedł do piwnicy, to na dole zobaczył dwie odurzone czymś dziewczynki. W domu znajdował się wtedy Mileski, i przynajmniej jeszcze dwóch innych mężczyzn. Łorycz nie potrafił zdradzić więcej szczegółów, ale powiedział, że miał być świadkiem gwałtu na tych dziewczynkach. W końcu uciekł stamtąd i nie mogąc poradzić sobie z tym, co zobaczył, poszedł do centrum handlowego ze zmyśloną historyjką o tym, że był świadkiem, jak mężczyzna, podobny do mileskiego, uprowadza je z centrum handlowego. A nie powiedział podobno otwarcie, co widział i gdzie są dziewczynki, ponieważ bał się, że on albo jego żona zostaną skrzywdzeni przez tych ludzi. Ale dużo tam namieszał i dużo rzeczy się nie zgadzało, gdy to opowiadał. W pewnym momencie powiedział nawet, że był 25 marca w centrum handlowym i że pojechał stamtąd z Migleskim do jego domu. W pewnym momencie wypowiedział zdanie zabraliśmy je do jego domu. Co zaraz poprawił na zostały zabrane do jego domu. A to niewielkie przejęzyczenie było kolejnym dowodem, kolejną poszlaką może na to, że Walcz mógł wiedzieć coś więcej. 11 lutego 2014 roku zwołano konferencję prasową, na której ogłoszono, że policja otworzyła sprawę na nowo i znalazła nowego podejrzanego, Lloyd'e-Walcha. Pokazano jego zdjęcia, również jego zdjęcia z młodości i poproszono wszystkich, którzy mogli znać go w tamtym czasie i mieć jakieś ważne informacje na jego temat, o kontakt. To wywołało też lawinę zgłoszeń od ludzi, którzy Lloyda znali. Może powinnam powiedzieć, że mieli nieprzyjemność go znać. Wiele osób opisało m.in. zainteresowanie Lloyda młodymi dziewczętami. Raz miał ze swoją 22-letnią, ciężarną dziewczyną, mówiąc jej, że jest dla niego już za stara. I zaczął interesować się jakąś piętnastolatką. Generalnie wiele wskazuje na to, że Lloyd wiele kobiet w swoim życiu wykorzystał. W momencie, gdy doszło do zaginięcia sióstr Lyon, jego ówczesna żona, Helen Craver, była zresztą z nim w ciąży. To też był schemat, który zdaje się cały czas powtarzać w życiu walcza. On spotykał się z jakąś kobietą, bardzo szybko brał z nią ślub na przykład. Ona zachodziła w ciążę, po czym walcz ją zostawiał. Później, gdy był już znacznie starszy, został parę razy oskarżony o molestowanie nieletnich córek swoich partnerek to właśnie te wszystkie wydarzenia spowodowały, że w końcu wylądował w więzieniu. Wszystko to spowodowało też, że miał mnóstwo dzieci rozrzuconych po całych stanach, dzieci, o których nawet nie wiedział albo których nie pamiętał. Nie świadczyło to o nim najlepiej, ale niekoniecznie czyniło z niego jeszcze porywacza i mordercę. Coś, co tutaj też policjantom nie pasowało, to to, że wszystkie przypadki molestowania, wykorzystań, jakie Lloyd miał na swoim koncie, to były wykorzystania osób, które on znał. Właśnie między innymi były to córki jego ówczesnych partnerek. Lloyd nie miał na swoim koncie ani jednego przypadku, w którym próbowałby uprowadzić np. nieznane sobie dziecko, czy próbował takie dziecko molestować. Co nie znaczy oczywiście, że takich sytuacji nie było, ale to powodowało, że nie do końca pasował im do kogoś, kto uprowadzałby nieznajome sobie dziewczynki z centrum handlowego. A jedna z najważniejszych wskazówek, jaka się wtedy pojawiła po tej konferencji prasowej, był telefon. Drugi telefon w ciągu dwóch lat od tej samej kobiety, nazwiskiem Dee Danner. Po raz pierwszy zatelefonowała ona na policję w roku 2012, na dwa lata przed ujawnieniem nazwiska Wolcza. Powiedziała, że w dniu zaginięcia sióstr widziała w Whitton Plaza podejrzanego mężczyznę, który przyglądał się jej i jej koleżankom. Ona była wtedy dzieckiem, jej koleżanki również mocno się wystraszyły. To był biały młody chłopak z długimi włosami i wąsem. Intensywnie im się przyglądał i tak się wystraszyły, że nawet znalazły tamtego dnia w galerii handlowej ochroniarza, ale gdy już go znalazły, to wstydziły się do niego podejść. Długo ją męczyło i żałowała, że nie powiedziała czegoś wcześniej, ale jak tłumaczyła, była wtedy dzieckiem i wszyscy z upotem szukali tajemniczego mężczyzny z magnetofonem, więc uznała, że mężczyzna, który gapił się na nią i na jej koleżanki, nie miał z tym nic wspólnego i że jej informacje niczego nie zmienią. W 2012 jednak przełamała się i poinformowała o tym policję, a w lutym 2014, gdy zobaczyła w telewizji nagle zdjęcie Lloyda Walcha, rozpoznała go jako mężczyznę, który tak ją wtedy wystraszył. Od razu podniosła słuchawkę i zadzwoniła na policję ponownie. Jej zeznanie jest ważne z dwóch powodów. Po pierwsze zgłosiła się ze swoją historią na długo przed ujawnieniem wizerunku Lloyda, czy w ogóle jego nazwiska. A poza tym jej zeznanie idealnie pasowało do zeznania Danet Shea sprzed laty, która opisała niezwykle podobną sytuację. Policja coraz bardziej utwierdzała się w przekonaniu, że Lloyd Walsh musiał tamtego dnia być w centrum handlowym Wheaton. A jego przesłuchania ślimaczym tempem szły do przodu. Generalnie co chwila opowiadał policji inną historię. Policja ma nagrane długie godziny rozmów z nich i niemożliwym tutaj jest w tym podcaście opowiedzenie wszystkiego, co on im tam wtedy nie nazmyślał. Ale raz Welch rzucił policji ciekawy kąsek, który później spowodował lawinę innych wydarzeń i informacji. Welch powiedział, że podejrzewa, że to jego kuzyn, Thomas, nazwany przez wszystkich Teddy Welch, odpowiedzialny jest za uprowadzenie dziewczyn. Był to chłop, który na początku brzmiał obiecująco. Życie Teddy'ego było trudne. Został porzucony przez matkę, Ciotkę Lloyda został wręcz praktycznie sprzedany starszemu, bogatemu mężczyźnie, który go wychował. I tak sprzedane to dobre słowo, bo mężczyzna ten również go molestował. Liczba osób, które w tej historii padły ofiarami molestowania i to z rąk najbliższych jest po prostu niesamowita. Aż ciężko w to wszystko uwierzyć. Aż powoduje to, że skóra cierpnie. Ale Teddy Walsh wychował się w świecie zupełnie innym niż reszta rodziny. Wychował się w bogatym domu. Z mnóstwem przywilejów, wygód, podróży, z zdrową edukacją. Ceną, jaką jednak musiał za to zapłacić, było molestowanie ze strony jego przebranego ojca Leonarda Chrysela coś, co w rodzinie Walczów podobno było taką tajemnicą poliszynela. Nie mówiło się o tym otwarcie, ale wszyscy o tym wiedzieli. A homoseksualny charakter tej relacji wzbudzał jedynie pogardę. Pomimo, że Teddy miał 15 lat, gdy jego matka go oddała więc Terry tak naprawdę nie był nikim innym, jak tylko ofiarą. A że wychował się w świecie, w jakim się wychował, to uważał, że jest to uczciwy układ i że tak musi być. Życie Tomasa Walcza to jest w ogóle nieciekawa historia. Później ten jego cały ojciec Leonard wylądował w więzieniu, zresztą ze sprawą Tomasa. To jest coś, co właśnie w książce Marka Błodena też jest całkiem dobrze opisane, coś, co nie będę się aż tak zagłębiać, ponieważ obawiam się, że ten podcast już wychodzi trochę zbyt długi. Dlatego tak ukróćmy trochę historię Tomasa Walcza. Na początku wydawało się, że istotnie mógł mieć coś z Jostami Lyon wspólnego, wychowany przez pedofila. Może to jego opiekun wiedział, co stało się z dziewczynkami. Wtedy, gdy policja go odnalazła, został też poddany badaniu radiografem, na które się zgodził, ale uwaga, badanie to oblał. Co policjantów zaskoczyło, bo w całej tej historii Lloyda był duży problem. Teddy Walcz w roku 1975 miał zaledwie 11 lat. Poza tym miesiąc wcześniej złamał obie ręce i w marcu wciąż nosił gips, co utrudniało poruszanie mu się, a poza tym nikt wtedy w Wheaton nie zapamiętał żadnego chłopaka z dękami w gipsie. Coś, co zapewne rzucałoby się w oczy. Poza tym to wciąż było na cztery lata przed tym, jak poznał Leonarda Kreisela. Innymi słowy, szanse na to, że Teddy naprawdę coś o sprawie wiedział, były niskie. Może był czegoś świadkiem, ale 11-letnie dziecko nie mogło podwać i zabić dwóch dziewczynek. A tak odmalował to Lloyd Walsh. Powiedział, że Teddy był niezwykle złym człowiekiem i że Lloyd bał się go w tamtym czasie. Co brzmi dosyć zabawnie, biorąc pod uwagę, że Welch miał lat 18, a Teddy 11. Jeżeli ktoś miał się kogoś bać, to raczej chyba było na odwrót. Teddy Walsh powiedział, że nie mógł rzucić zbyt wiele światła na całą sprawę, ale gdy się na tym dłużej zastanowił, to powiedział, że udało mu się przywołać jedno wspomnienie. Jako dziecko będąc w domu swojego wujka Dika w Hayatsville. na poddaszu w pokoju, gdzie jego wujek miał m.in. stół bilardowy, ten zobaczył oraz dwie blond włosy dziewczynki. Nie wiedział, kim były, ponieważ nie były członkami rodziny z tego, co kojarzył. I Nie mógł oczywiście po latach powiedzieć, czy były to akurat siostry Lion, ale powiedział, że ma wspomnienie dwóch blond włosych dziewczynek. Nie mógł jednak zapewnić nawet, że wspomnienie to było prawdziwe, ani w którym roku to wydarzenie miało miejsce. Lloyd opowiadał więc różne te niestworzone historie, kłamał, ale czasem chyba nawet nie zdawał sobie sprawy, że podawał policji niezwykle ważne informacje. Podczas jednego przesłuchania na przykład prawidłowo opisał, jak Sheila i Kate były ubrane w dniu zaginięcia. Powiedział, że Sheila miała na sobie granatową bluzę, dżinsy i brązowe buty. A Kate czerwoną kurtkę, dżinsową koszulę i dżinsy. Było to o tyle ważne, że opis ich ubioru nigdy nie został podany do publicznej informacji. A Lloyd podał dokładny opis, bezbłędny dokładny opis ich ubioru, co wskazuje na to, że nie tylko widział je tamtego dnia, ale że wydarzyło się coś, co spowodowało, że wręcz zapamiętał, jak dokładnie wyglądały i jak były ubrane. Co przy wszystkich tych jego tłumaczeniach, że dużo pił i brał narkotyków i niewiele pamięta z tamtych czasów, było jeszcze bardziej zastanawiające. A wspomnienie Lloyd'a o jego kuzynie Tedim, jak prawdopodobnie przekłamane, spowodowało jedną dobrą rzecz. Śledczy zaczęli przyglądać się uważnie całej rodzinie Warch. Nie jest to najprzyjemniejsza historia, nie jest to też najprzyjemniejsza rodzinka i cały ten ich Klan czy ród w czasem określany jest słowem hillbillies, czyli że byli to tacy, nie wiem czy to zabrze, dobrze zabrzmi, ale myślę, że ktoś złośliwy mógłby po prostu powiedzieć, że jest to rodzina prostaków lub wieśniaków. Cały klan Walczów żył głównie w dwóch stanach, w Virginii i Maryland. Policjanci zdali sobie sprawę, że w 75 roku ktoś z rodziny Welch mógł Lloydowi pomagać. W tamtym czasie Lloyd nie miał jeszcze samochodu, a do Wheaton Mall w tamtym czasie nie kursowały żadne autobusy. Jeżeli Lloyd istotnie był wtedy w tym centrum, a wszystko wskazuje na to, że był, musiał tam zostać przez kogoś przywieziony. A jeżeli uprowadził lub brał udział w uprowadzeniu dziewczyny, jak policja wtedy podejrzewała, no to musiało być stamtąd zabrane jakimś samochodem. Więc w grę musiała wchodzić przynajmniej jeszcze jedna osoba. Gdy zasugerowano to Lloydowi i zaczęto o to wypytywać, Powiedział w końcu, że osobą, która mogła go tam, tamtego dnia podwieźć, był Diki, jego wujek, czyli brat jego ojca Lee. Jest to ten też mężczyzna, u którego Teddy Walsh mógł wiedzieć dwie nieznane sobie blond włosy dziewczynki. Wuj Diki żył jeszcze i policja zaczęła mu się uważnie przeglądać. Śledzono jego ruchy, obserwowano jego rozmowy telefoniczne oraz komunikatory internetowe. Podsłuchiwano zarówno jego oraz jego żonę, która była już z nim w roku 75. Pad. Niestety bez większych rezultatów. Warto też może wspomnieć, że w latach 70. Dick Welch pracował jako ochroniarz. Pracował w centrum handlowym w rejonie Waszyngtonu, ale nie w Wheaton Plaza. Może to mieć znaczenie, ponieważ w tamtych czasach na policję oraz w różnych centrach handlowych zgłaszały się kobiety, które twierdziły, że były w centrach handlowych zaczepiane przez nieznanego im mężczyznę, który podawał się za ochroniarza Gryzwał jakąś odznakę i próbował gdzieś je za sobą zaciągnąć. Więc najwyraźniej nie tylko Lloyd Welch mógł mieć tendencję do zaczepiania kobiet czy młodych dziewczyn w centrach handlowych. No i właśnie, mówiąc o tym całym okropnym rodzie czy klanie Welchów. Wielu z nich wciąż mieszka w stanie Virginia, tak dokładniej pomiędzy miastami Roanoke i Bedford. Tam znajduje się takie malutkie miasteczko Taxton, a w nim jest miejsce zwane Górą Taylora, Taylor's Mountain. Spora część klanu walczył właśnie tę górę, czyli zbosza dokładnie, zamieszkuje. Czasem to, jak oni tam żyją, jest wręcz opisywane jako sytuacja z filmu Z górze mają oczy, czy coś w tym stylu. I na początku ta informacja nie interesowała policjantów, no bo co by nie było, góra Taylor'a znajduje się ponad 4 godziny drogi samochodem od okolicy Waszyngtonu, gdzie dziewczynki zaginęły. Ale gdy pojechali tam przyjrzeć się tej okolicy, to jedną z informacji, na które natrafili było to, że w latach 70. na otwartej polanie na tej górze często palono dużo ogniska. Wiecie, jak to było na wsiach w przeszłości, a czasem nawet i nie w przeszłości, bo dzieje się tak i teraz. Gdy są jakieś śmieci, liście, gałęzie, trawy, cokolwiek, co, czego trzeba się pozbyć, no to zapalono ognisko i wszystko palono. To ognisko na górze tej rody podobno czasem płynęło nawet kilka dni. Walczowie wrzucali tam wszystko, czego chcieli się pozbyć. Może teraz przypomina Wam się jedno ze zdań wypowiedzianych przez Lloyda Walcza na pierwszym przesłuchaniu. Według mnie ktoś dziewczynki zgwałcił, zabił i spalił. Policja zaczynała więc niezwykle szeroko zakrojoną akcję, podczas której przesłuchiwali dosłownie wszystkich dalszych i bliższych członków rodziny Walcz. Nie tylko ich przesłuchiwali. Również zakładali im podsłuchy w telefonie, monitorowali ich ruchy, obserwowali wiadomości, które wymieniali na komunikatorach internetowych. I pewnego dnia podczas tej akcji zapukali do drzwi Connie Akers, kuzynki Lloyda, która wprawdzie nie znała go najlepiej, ale dostała na górze Taylora w czasie, gdy siostry Lyons zaginęły. Connie Akers okazało się pamiętać pewien dzień 1975 roku, kiedy do Virginia przyjechał Lloyd razem z Helen. Oni pamiętała to dokładnie, ponieważ zapamiętała, że Helen była wtedy w ciąży. Co się zgadza, pod koniec marca lub na początku kwietnia Helen miałaby już dobrze widoczny brzuch. Przyjechali tam, a Lloyd przywlógł ze sobą duży, wojskowy worek. Pełen czegoś, co wyglądało na brudne ubrania. Można było dostrzec ciemne plamy. Jak wyjaśnił jej Lloyd, ubrania te zostały pobrudzone mieloną wołowiną, którą kupił. Poprosił małą Helen o wypranie dla niego tych ubrań. Ta jednak odmówiła, mówiąc, że Lloyd może to zrobić sam. To było jedyne wspomnienie, jakim Connie Akers spodzieliła się z policją. Powiedziała, że poza tym nie miała za wiele do powiedzenia i podkreśliła też, że nie utrzymuje już kontaktu z resztą rodziny, że zupełnie się od nich odłączyła, nie chce mieć z nimi nic wspólnego, co okazało się być kłamstwem. Po sprawdzeniu jej wiadomości na Facebooku wykazało, że Connie niedługo po rozmowie z policją wymieniła wiadomości z kuzynami, wymieniła wiadomości ze Stacy, czyli żoną Tediego, spadł i wujkiem Dickiem, oraz ich córką, jak i z ich wnuczką. Generalnie rozmawiała prawie z całą rodziną. Relacjonowała im, jak przebiegła rozmowa z policją i podczas jednych z tych rozmów wypowiedziała takie zdanie. Wiem, że Dick nie sprowadził Lloyd'a na złą drogę. On szedł na nią razem z tą ciężarną dziewczyną. Chodzi o to, aby nas kryć. Tak, tak powiedziała, chodzi o to, żeby nas kryć. Pytanie tylko przed czym. Innej kuzynce znów wspomniała, że jej brat Henry również był wtedy obecny. Również widział, jak Lloyd i Helen pojawili się z tym dziwnym workiem w Virginii. Wspomniała, że pamięta, że przyjechali dużym samochodem, który był albo biały, albo w jasnym odcieniu żółci lub zieleni. Wiele osób z rodziny Łatchu zdawało się mówić i pamiętać taki samochód. Informacja ta okazuje się też pasować do zeznania mężczyzny jedącego do pracy w IBM, w kwietniu, 13 dni po zaginięciu dziewczynek, on widział Virginie więc w drodze do Takston tak naprawdę, związaną dziewczynkę w białym samochodzie. Co ciekawe, Connie Akers potem, gdy rozmawiała z policją, skontaktowała się również z tym swoim bratem, Henrym. Co było ciekawe, ponieważ żyła z nim skłócona i od ponad roku z nim nie rozmawiała. Jemu też streściła całą rozmowę z policją. A w innej wiadomości znów. Connie wspomniała swojej kuzynce, że tutaj cytat... Najbardziej boję się, że Henry, ostatni żyjący członek mojej rodziny, brał udział w tym, co stało się na górze. I znów pytanie, co działo się na górze? Ale wiele wskazuje na to, że koni ma wiedzę o jakimś przestępstwie, do którego tam wtedy doszło. Koni później powtórzyła te słowa pod przysięgą, dodając, że worek strasznie śmierdział i że został później wrzucony do ogniska. Spalenie go z ten znacznie zwiększyło. Gnosił się potem nad okolicą przez kilka kolejnych dni. Zapach przypominał jej zgniłe mięso. Co ciekawe, nawet sąsiedzi zapamiętali, że w przyszłości uleczowie rzeczywiście spalili w swoim ognisku coś, co wypełniło całą okolicę przeraźliwym odorem. Było to tak okropne, że ci ludzie do dziś to pamiętali. Jej brat Henry również został wezwany do zeznawania, ale z jego strony pojawiło się trochę więcej oporu. Poza tym miał poważne problemy zdrowotne. Cierpią na mocno zaawansowaną chorobę układu oddechowego, która wymagała od niego zabierania ze sobą wszędzie butli z tlenem. Ale w końcu Henry przyznał, że on również pamiętał niespodziewaną wizytę Lloyd'a i Helen w roku 75, Również zapamiętał, że Helen była wtedy w ciąży. Według niego oni przyjechali tam wtedy dużym, jasnozielonym samochodem. Pamiętał też duży, brudny worek, który Lloyd wtedy ze sobą przywiózł. Henry mu znów miał powiedzieć, że w środku znajdowało się ciało psa Helen, psa, który zginął w jakimś wypadku, gdy to został przygnieciony samochodem, który zjechał z lewarka. Lloyd powiedział, że przywiózł go tam, ponieważ miał zamiar go zakopać, ale przyszło mu do głowy, że zamiast tego mogą go po prostu spalić. Henry nie zaglądał wtedy do środka, uwierzył Lloydowi na słowo. Pomógł mu też przenieść worek w kierunku ogniska, rozhuślać i wrzucić do ognia. A pomoc Lloydowi w tym wszystkim kazała mu jego nieżyjąca już matka, czyli ciotka Lloyda. I z tego też powodu Henry wierzy, że ich nieżyjąca matka dokładnie wiedziała, co znajdowało się w worku i była w całą sytuację zamieszana. Te informacje o tym worku, o ognisku i o tym, że Lloyd podczas pierwszej rozmowy z policją twierdził, że dziewczynki zostały spalone, to coś, co odręczyło prześladowało śledczych i nie mogli tego zostawić w spokoju. W końcu uzyskano pozwolenie, aby górę Taylora solidnie przeszukać. Jeżeli dziewczynki zostały istotnie tam zabrane, a ich ciała spalone, to pomimo upływu lat wciąż coś mogło zostać tam odkopane. Członkowie rodziny Welch z przerażeniem obserwowali wszystkie te działania. Jedna kuzynka powiedziała nawet przez telefon drugiej kuzynce – oni w końcu coś znajdą. Miejsce, w którym w przeszłości palono ognisko, zostało dokładnie przekopane, a każdy gram ziemi dokładnie przesiane. Była to już mutna robota, ale przeniosła jakieś rezultaty. Znaleziono m.in. spalone strzępki tkanin, stopione resztki koralików, a wierzę się, że Kate w dniu zaginięcia miała na sobie naszyjnik z koralików, oraz kawałek drutu, który wyglądał trochę jak drut, który mógł pochodzić z oprawki okularów shillie. Było to interesujące, ale niestety żadnej z tych rzeczy nie udało się na 100% połączyć z dziewczynkami. A fakt, że w tamtym miejscu przez lata polono śmieci też nie pomagał, co by nie było wręcz oczekiwanym by było, aby w takim miejscu znaleźć jakieś śmieci, druty, spalone kawałki ubrań czy biżuterii. Najbardziej obiecującym znaleziskiem jednak był niewielki kawałek zwęglonej kości, która po zbadaniu przez lekarzy została uznana za kość ludzką. Była to jednak próbka zbyt niewielka i zbyt mocno zwęglona, aby udało się pozyskać z niej próbki DNA, wystarczające do porównania jej na przykład, z DNA rodziców dziewczynek. Jedyne, co wiemy, to to, że była to kość ludzka, ale od kogo pochodziła, tego nie da się ustalić. W tym samym czasie uwaga śledczych zaczęła coraz bardziej koncentrować się na Dickim Walczu po porozmawianiu z wieloma członkami rodziny, policjanci ustalili, że Dickie Walsh, tak samo zresztą jak Lee, ojciec Lloyda, molestował wielu członków swojej rodziny, zarówno chłopców, jak i dziewczynki, wliczając w to jego własną córkę. Dodatkowo Dickie Walsh w latach 70. mieszkał w Hyattsville w obrębie Waszyngtonu, nie tak daleko od Whittenmore oraz z rzut badatem od domu ojca i macochy Lloyda, w którym Lloyd wtedy pomieszkiwał. Miał tendencję do wykorzystywania swoich małych siostrzenic, siostrzeńców, molestował również siostrę swojej żony, która miała wtedy 9 lat. A gdy policja rozpoczęła całą tą szeroko zakrojoną akcję przesłuchiwania i śledzenia członków rodziny Walcz, Dick niezwykle szybko usunął się w cień. Praktycznie w ogóle nie korzystał z telefonu, nie używał komunikatorów internetowych, nie chciał z nikim rozmawiać, nawet nie wychodził z domu. Wszystko dla niego załatwiała jego żona, pat. Policja uznała, że rzeczywiście mogą być tutaj na tropie czegoś. Dick Walsh molestując dzieci mógł nakłonić Lloyd'a na przykład, aby ten uprowadził dla niego kolejne ofiary. Policja rozumiała już, że Lloyd Walsh cały czas kłamie, cały czas opowiadał im różne wersje wydarzeń, ale zauważyli, że we wszystkich tych opowieściach przewijało się kilka podobnych szczegółów. Było tam kilka rzeczy, które nigdy się nie zmieniały. Na przykład to, że dziewczynki zostały zabrane z do jakiegoś domu. Trzymane w piwnicy, do której wchodziło się jedynie z zewnątrz, z tyłu domu. Mówił o tym, że były przetrzymywane, odurzone, zgwałcone, a w końcu zabite. Ich ciała rozczłonkowane i spalone. W roku 2015 zeznał daleki kuzyn Lloyd'a, który nawet nigdy nie poznał go osobiście, mężczyzna imieniem Wes, który wyznał policję, że w bardzo niedalekiej przeszłości rozmawiał z Dickiem i ten miał mu wyznać, że w 1975 roku on, Dickie, Lloyd oraz ojciec Lloyd'a, Lee, zgwałcili i zabili dwie dziewczynki. Zadaniem Lloyd'a było wybawienie ich z centrum handlowego, po czym cała trójka zabrała je do domu Dickiego. Zeznanie USA poddawane jest w wątpliwość, ponieważ nie był on zbyt blisko z innymi członkami rodziny i dosyć mało prawdopodobnym jest, że jakiś czas wcześniej Dick Welch, który tak upadł się bronił swojej prywatności, nie chciał nikomu do niczego się przyznać i usnął się w cień, tak po prostu komuś niezbyt zaufanemu opowiedziałby taką historię. Ale mimo wszystko, we wszystkich tych historiach musiało być dziadno prawdy, jak wierzyli śledczy. Również długo męczyło ich to, że coś, co stale przewijało się w opowieściach Lloyda, to piwnica w jakimś domu, do której można było wejść jedynie z tyłu domu. Najpierw powiedział, że było to w domu Reya Mileskiego później w domu Teriego, później w domu Dicka Welcha, to właśnie tam dziewczynki miały być przetrzymywane. Ale synk w ten, że opis ten nie posował do żadnego z tych domów. Ale w końcu policjanci połączyli to jakoś w całość. Okazało się, że piwnica i dom, który Lloyd opisywał idealnie pasowały do domu, o którym z jakiegoś powodu w swoich zeznaniach nigdy nie wspomniał. Był to dom jego ojca Lee i jego żony Edny. Biały piętrowy dom przy 4714 Baltimore Avenue, znajdujący się w Choyetsville, bardzo blisko do Tam Tamten zresztą dalej stoi. Obecnie mieszkają tam już zupełnie inni ludzie, tak samo było w czasie, gdy policja się w końcu tym domem zainteresowała. Ale piwnica, jaką Lloyd opisał, istotnie dalej się tam znajduje. I gdy policja ją odnalazła, dalej nawet była zapełniona meblami, należącymi w przeszłości do Ednej i do Lee. Gdy wyciągnięto z niej wszystkie te meble, gdy dokładnie ją przeszukano, to okazało się, że były to dwa osobne pomieszczenia. Dokładnie zresztą tak, jak opisał to Lloyd. Gdy oba pomieszczenia spryskano luminolem, który reaguje z hemoglobiną i może pomóc w znalezieniu jakichś starych śladów krwi, to w pierwszym pomieszczeniu znaleziono jedynie kilka kropel. Nie było w tym niczego nadzwyczajnego w bardzo starym budynku i to w dodatku jeszcze w miejscu, które przez jakiś czas było używane jako, jako warsztat. Drugie pomieszczenie natomiast zaświeciło się jak choinka na święta. Od podłogi po sufit wręcz. Ale niestety znów, tak samo jak z kością, śladów krwi nie było wystarczająco dużo, aby potwierdzić czy wykluczyć, że jest to krew przynajmniej jednej z zaginionych sióstr. Ale wystarczyło tego na tyle, aby potwierdzić, że była to krew człowieka, a nie zwierzęcia na przykład. Postawiony przed tymi wszystkimi znaleziskami, Lloyd Welch w końcu musiał zacząć mówić, sytuacja, miejsce, które opisał najwyraźniej znajdowało się w domu, w którym wtedy mieszkał. W środku znaleziono mnóstwo krwi, ludzkiej krwi. Musiał to jakoś wyjaśnić. Śledczy jednak nie mówili mu z całej prawdy. Często coś przekręcali lub zmyślali, zupełnie celowo. Coś tam co w wielu krajach jest niedozwolone, tak jak na marginesie. Nie można podejrzanemu mówić czegoś, co nie jest zgodne z prawdą, ponieważ jest to manipulacja. Ale nie w Stanach. Dlatego śledczy sugerowali Walczowi na przykład, że krew znaleziona w piwnicy jest krwią jednej z dziewczynek, że to potwierdzili albo że potwierdzą to wkrótce. Zaczęli też wspominać, że weszli w posiadanie pamiętnika nieżyjącej już Helen, która opisała w nim wydarzenia z 75 roku. Wszystko to wywierało na Walcza ogromną presję. I było zupełnie zmyślone, że tego pamiętnika nie było, no ale nie miało to znaczenia, bo wszystkie te naciski w końcu spowodowały, że Lloyd opowiedział kolejną, teraz już ostateczną wersję, przynajmniej wersję uważaną za ostateczną. Przyznał się do uprowadzenia dziewczynek z centrum handlowego Whitton. Ale według niego nie było to nawet uprowadzenie. On zagadał do dziewczynek i zapytał, czy paliły kiedyś marihuany i czy chciałyby spróbować. Starsza odparła na to, że nie paliły nigdy, ale że w zasadzie jest zainteresowana. Kate, czyli młodsza z dziewczynek, nie wykazywała aż takiego zainteresowania, no ale, że powiedziano jej, że ma zawsze podążać za siostrą i słuchać się starszej siostry, no to gdy Sheila powiedziała, że chciałaby stubować i że chętnie pojadą gdzieś z Lloydem, aby spróbować marihuanę, no to nie miała wyjścia, tylko podążyć za siostrą. W końcu obie dziewczynki wyszły z nim na zewnątrz, po czym cała trójka wsiadła do samochodu. Kto był w tym samochodzie poza nimi trochę się zmienia. Według jednego zeznania był to Dick Welch, który prowadził Według innego znów był to Lee, ojciec Lloyda. Czasami też był z nimi Teddy, czasami w innych opowieściach jego nie było. No ale Lloyd, co by nie było, przyznał się do wybawienia, bo on nie chciał powiedzieć, że je uprowadził, do wybawienia się z centrum handlowego. Co wystarczyło, aby oskarżyć go o uprowadzenie. Później, jak Lloyd utrzymuje, odłączył się od nich. Ponieważ na początku on myślał, że naprawdę bierze dziewczyny na jakąś imprezę, bierze je po to, żeby zapaliły sobie gdzieś marihuanę, to Dick miał go podobno poprosić pójdź do centrum handlowego i wyrwij do nas jakieś dziewczyny, które chcą się trochę rozerwać. Opinia na temat tego, czy Sheila zgodziłaby się odejść z kimś nieznajomym tylko ze względu na obietnicę zapalenia marihuany. Te opinie są generalnie podzielone. Z jednej strony z jej pamiętnika wynikało, że jakiś czas wcześniej zerwała znajomość z koleżanką, która zaproponowała jej papierosa, więc dziwnym by było, gdyby nagle odchodziła z nieznajomym starszym chłopakiem, który obiecał jej marihuanę. Ale z drugiej strony wiele osób podkreśla, że były to też lata 70. Palenie marihuany było niezwykle powszechne, a osoby tak młode jak właśnie mające 12-13 lat często chciały już z tym eksperymentować. Więc możliwe, że Sheila wchodziła nagle w taki wiek, że była tym zainteresowana. Ciężko powiedzieć. Jakkolwiek zostały zwabione, wiele wskazuje na to, że razem z Lloydem Walshem z tego centrum wyszły. Gdy ten jednak zdał sobie sprawę, że w planach Dicka Walsha było coś więcej niż tylko palenie marihuany czy wspólne imprezowanie, postanowił się oddzielić. I ta opowieść w tym momencie jest trochę kuriozalna. Lloyd zostaje poproszony o znalezienie jakichś dziewczyn, które chciałyby imprezować i przyprowadza dzieci. Dziesięcioletnią i dwunastoletnią dziewczynkę. Co zupełnie nie ma sensu. Lloyd zasugerował też, że zdał sobie sprawę, że Dick Walsh jest zainteresowany uprawianiem seksu z dziewczynkami. I on Lloyd powiedział, że on tym absolutnie nie był zainteresowany. Ale powód, jaki podał, znów zaskoczył śledczych. Bo nie powiedział na przykład, że seks z tak małymi dziećmi jest praktycznie gwałtem i czynem pedofilskim. Nie, on powiedział, że w tamtym czasie był z Helen, która była w ciąży i nie miał zamiaru jej zdradzać. On myślał o tych dziewczynkach zupełnie w taki sam sposób, jaki myślał o Helen, która wtedy miała 22 lata bodajże. Tak jakby nie dostrzegał granicy, że dzieci w pewnym wieku nie są na tyle dojrzałe, ani psychicznie, ani fizycznie, żeby seks uprawiać. No ale okej. Okay. Walcz powiedział, że nie chciał ze swoim wujkiem czy tatą, który ewentualnie tam być, mieć nic do czynienia, nie chciał robić niczego, co oni z tymi dziewczynkami planowali robić i oddalił się, zostawił ich. Nie wiedział, co wydarzyło się później, ale jakiś czas później, nie wiadomo, czy tego samego dnia, czy kilka dni później, bo to też się zmienia, powiedział, że schodził do piwnicy w domu Lee i Edne. W tamtym czasie tej piwnicy właśnie używano jako takiego miejsca do imprezowania, palenia marihuany, picia. No i on tam schodził właśnie z zamiarem zapalenia sobie skręta. Gdy stanął w drzwiach, to widok, na który natrafił śmiertelnie go przeraził. Pominę tutaj szczegóły, no ale myślę, że można to opisać jednym słowem. Rześnia. Dziewczynce złamano kark, po czym Lee i Dick przystąpili do odświatowania jej ciała. Lee całkiem szczegółowo opisał, jak do tego doszło. No i podał kilka szczegółów, które wydaje mi się ciężko byłoby... Zmyślić, gdyby to, co opowiadał, nie było prawdą. Powiedział na przykład, że używanie się kiedy w małym pomieszczeniu o niskim suficie było niezwykle trudne, ponieważ się zawadzała o sufit i Dick i Lee nie mogli się dobrze zamachnąć. Na początku powiedział, że gdy to zobaczył, to wystraszył się i uciekł, a Lee i Dick byli tak zajęci, że nawet go nie zauważyli, ale naciskany znów zmienił wersję wydarzeń. Lee i Dick mieli go złapać i nakłonić do pomocy. Miał pomóc im sprzątać krew. Przez co kilka razy go tam zemdliło. Szczątki Katie, zakrwawione ręczniki oraz koce, których użyli do posprzątania krwi, wpakowali do wojskowego worka. Po czym worek przekazano Lloydowi i nakazano mu pojechać do Virginia, gdzie na ich rodzinnej posiadłości worek miał zostać spalony. Lloydowi dano kluczyki do dużego, białego samochodu, Chryslera New Yorkera z 1966 roku. Był to samochód, który w tamtym czasie należał do teścia Dika, ojca Pat. Samochód ten później długo, długo był poszukiwany przez policję. Jego istotny dowód, ponieważ prawdopodobnie pozostało w nim trochę krwi Kate. Odnalezienie go i przebadanie mogło być kluczowym dowodem. Ale niestety samochód nigdy nie został odnaleziony. Wierzy się, że już od dawna albo jest gdzieś zakopany, albo skończył swój żywot na wysypisku. Ale co ciekawe też, Lloyd powiedział, że był jedynie świadkiem morderstwa Kate. Nie wiedział, co stało się z Shilom. Wierzy się, że Kate, będąc młodszą dziewczynką, mając zaledwie 10 lat, była przerażona, dużo płakała i może hałasowała. Stała się w pewnym momencie niewygodna dla porywaczy, którzy w końcu odebrali jej życie. Natomiast Shila, będąc trochę starszą i może lepiej rozumiejąc, co się dzieje, była bardziej skłonna na przykład współpracować z podywaczami, wierząc, że może utatuje jej to życie. Wierzy się, że Sheila żyła dłużej niż Kate. Podejrzewa się, że mogła zostać zabrana do Virginii w kwietniu, gdy wciąż jeszcze żyła. Stąd zaznanie mężczyzny, który widział związaną i zaktemblowaną dziewczynkę w samochodzie w Virginii, w drodze pomiędzy Maryland a Taxton, Ale trzymając się faktów... Wolek ten podobno okazano Lloydowi zawieźć do Virginia, gdzie został spalony przy pomocy nastoletniego Henry'ego, a może i jego siostry koni. Generalnie według Lloyd'a prawie wszyscy byli w to zamieszani i prawie wszyscy mają o całej sprawie jakąś wiedzę. To też jest kolejna rzecz, która bardzo mnie uderzyła. Lloyd siedząc w więzieniu rzuca podejrzenia dosłownie na wszystkich członków swojej rodziny, mówiąc, że on jedynie został do współpracy zmuszony albo, że nie wiedział, w jakim celu te dziewczynki porywał, prowadza. A jego rodzina, wszyscy żyjący członkowie jego rodziny, którzy przebywają na wolności, oczywiście opowiadają historie zupełnie odwrotne. Według nich za wszystko odpowiedzialny był Lloyd Welch. 14 lipca 2015 roku Lloyd Welch został oskarżony o dwa morderstwa. Jego ojciec Lee nie żył już oczywiście, więc w jego wypadku nie można było nic zrobić. A znów niestety przeciwko Dickowi Welchowi nie było wystarczających dowodów, aby o nic go oskarżyć. W roku 2017 został przewieziony do Bedford, Virginii, gdzie w sądzie Lloyd Lee Welch przyznał się do zarzutu zabójstwa. Przyznał, że w roku 1975 uprowadził Sheila i Kate Lyon i pomógł w pozbyciu się zwłok, ale zaprzeczył, aby brał udział w gwałcie czy w morderstwie. Ale w sumie nie musiał się do niczego więcej przyznawać. Przyznanie się do uprowadzenia wystarczyło, żeby oskarżyć go o udział w morderstwie. I skazać go na kolejne długie lata w więzieniu. Jedną z najbardziej irytujących rzeczy jest chyba to, że jesienią roku 2017 technicy, którzy jak przekazało wciąż wtedy jeszcze wykonywali pracę na górze Taylor znaleźli ząb. Ząb, który został na miejscu oceniony wtedy jako ząb ludzki, a ze względu na swoją wielkość oceniono go jako ząb dziecka. Dowód, jakże ważny oczywiście, został zapakowany i wysłany do biura szeryfa w Bedford, skąd miał zostać odesłany do laboratorium. Jednak gdzieś podczas tego procesu ząb zaginął. Nie ma zupełnie żadnego wytłumaczenia, co się z nim stało. Więc nigdy nie został przebadany. Tak ważny dowód, który mógłby potwierdzić, że ktoś z sióstr przebywała na górze Taylor, na posiadłości Walczów, dokładnie. Pojawiły się tutaj zarzuty o korupcję, o jakiś spisek. Nie wiadomo, czy tego zęba ktoś pożydł się celowo, czy może była to jakaś inkompetencja. Ale fakt, że doszło do tego wszystkiego w 2017 sugeruje, że policja chyba wciąż nad sprawą pracuje. Mimo, że kogoś oskarżyli i skazali, to widać, że wciąż ta sprawa ich męczy i wciąż, no co by nie było, nie znaleźli ciał sióstr. tu Pit Finney skomentował tę sprawę takimi słowami. Wznowiliśmy dochodzenie z myślą, że uda nam się znaleźć ciała. Nawet jeżeli nie uda nam się postawić nikomu zarzutów. Ale stało się na odwrót. Wnieśliśmy akt oskarżenia.” ale nie znaleźliśmy ciała. Koniec cytatu. To jest w ogóle też rzadka rzecz, żeby skazywać kogoś za morderstwo bez znalezienia ciał. Takie sytuacje oczywiście miały już wcześniej miejsce, ale mam wrażenie, że z tego powodu też cała ta sprawa jest trochę kontrowersyjna. I wciąż, mimo że został skazany, to dosyć spodne jest, jaką w tym wszystkim rolę dokładnie Lloyd Welch odegrał. Generalny konsensus i to, z czym policja się zgadza, jest chyba taki, że to rzeczywiście Lloyd uprowadził się z centrum handlowego. Jest na to sporo dowodów. Stamtąd zostały zabrane, jak się wierzy, do domu Lee i Edny przy Baltimore Avenue. Motywem pierwotnie miał być gwałt. Możliwe też, że nakręcenie materiału pornograficznego. Było to coś, co kilkakrotnie zasugerował Lloyd i rzeczywiście natrafiono na plotki, że wuj Diki miał kamerę i że kręcił nią filmy pornograficzne. Ale jeżeli tak było, to nigdy nie znaleziono na to żadnych dobrych dowodów. Możliwe też, że na jakiś czas dziewczynki zostały zabrane do domu Dicka z jakiegoś powodu i że również tam były przetrzymywane. Wierzy się, że Kate została zamordowana jednak w domu przy Baltimore Avenue, a jej ciało zostały tam podświatowane, stąd krew, a potem przewiezione i spalone w Virginii. Podejrzewa się, że Sheila również została zabrana na górę Taylora w którymś momencie, ale możliwe, że została tam zabrana jeszcze żywa. Możliwe też niestety, że Virginia była dalej wykorzystywana, aż w końcu podzieliła los Kate. Wierzę się, że oba ciała zostały spalone. Kto dokładnie zabił siostry Lion i ile osób było w to zamieszanych, tego nie da się niestety powiedzieć. Ale wiele wskazuje na to, że wie o tym wielu innych członków rodziny. Lloyd Walsh mógł uprowadzić i zwabić dziewczynki, no ale właśnie, do czego by je zwabił? Miał 18 lat, według wielu podań był wtedy zbyt bystry, no i nie miał samochodu. Wiele wskazuje na to, że był tam wtedy z nim ktoś jeszcze. Podświatowanie, przewiezienie i spalenie ciał również wymagało planowania, zimnej krwi i organizacji, co by nie było. Coś, czego 18 18-latek raczej nie zrobił sam. Wiele wskazuje na to, że jest to naprawdę straszna, rodzinna zmowa i że wielu żyjących członków do dziś wie, co dokładnie się stało. We wszystko również mogło być zamieszane nawet nieżyjące już Helen Klever która była wtedy z Lloydem i z jakiegoś powodu też stale przewijała się w jego opowieściach. Więc podejrzewa się, że mimo, że Helen oczywiście już nie żyje i nie może się bronić, ale podejrzewa się, że i ona coś o tym wiedziała. Chyba muszę też jeszcze wspomnieć, że w dzień zaginięcia dziewczynek w 1975 roku z komisu samochodowego przylegającego do Wheaton Mall skradziono czerwonego Forda Pinto. Wóz ten został znaleziony kilka dni później, porzucony. I to w Hyattsville. Tak się złożyło, że niedaleko domu na Baltimore Avenue. Niektórzy sądzą, że to może tym wozem uprowadzono dziewczynki. Jeżeli tak było, to to może rzeczywiście oznaczać, że Lloyd Lee Welch, przynajmniej na początku, działał sam. Nie miał samochodu, no ale istotnie mógł go ukraść. zwabić do niego jakoś dziewczynki i gdzie się zabrać. Ostatecznie został skazany na dodatkowe 45 lat więzienia. Co, biorąc pod uwagę jego wiek, oznacza, że prawdopodobnie nigdy nie wyjdzie na wolność. Nie przyznał się nigdy, przynajmniej na chwilę obecną, nie przyznał się do gwałtu czy do morderstwa, ale przyznanie się do uprowadzenia, do pomocy w pozbyciu się ze zwłok zupełnie wystarczyło, aby go skazać. Jednym z największych pytań, które wszystkich tutaj zdecydowanie dręczy, to nie to, czy Lloyd Walsh na pewno był w to zamieszany, czy nie, ale kto jeszcze był? Kto jeszcze o tym wszystkim wiedział? Jego nieżyjący ojciec Lee, jego macocha Edna, wój Dickie, jego żona Pat, Helen Claver. No i co z Dajem Milewskim? To od niego się zaczęło. To on jako pierwszy wmieszał się w śledztwo, podając policji nieprawdziwe informacje. To jego na początku, podczas pierwszego przesłuchania, rozpoznał Lloyd Welch, mówiąc, że znał go w latach 70. Czy możliwe jest, że Ray Milewski współpracował z Dickiem albo z Lee Welchem? Że mamy tutaj do czynienia z jakąś zorganizowaną siatką pedofilii? Ray Milewski zdecydowanie musiał coś wiedzieć, jak wytłumaczyć numer telefonu Johna Leona znaleziony na stole w jego domu. Cała ta historia zabiera nas po prostu do najmroczniejszych zakamarków ludzkiej natury i do świata, o którym ma wrażenie wielu z nas wolałoby nie wiedzieć. Muszę też przyznać, że niezwykle mnie zaskoczyło, że Lloyd Walsh był tak chętny do rozmowy z policjantami od początku. Gdy zwrócili się do niego po raz pierwszy w 2013, to byli gotowi traktować go jedynie jako świadka. Kogoś, kto może pomógł uprowadzić dziewczęki, ale sam padł ofiarą molestowania, sam był kolejnym ofiarą. Ich głównym łupem, ich głównym podejrzanym miał wciąż być Reimireski. Lloyd Walsh, więc myśląc, że jest z świadkiem, że pomagając policji, zaskorbi sobie ich sympatię, zapracuje może na wcześniejsze zwolnienie, opowiadał chyba na początku, co myśli na język przyniosła. Ale zamiast pomagać sobie tym sposobem, tylko z każdym słowem się pogrążał, a wystarczyło odmówić współpracy gdy zdał sobie sprawę, że sprawy nie idą po jego myśli że został przyłapany na kłamstwie. Każda rozmowa z policją bowiem była zupełnie dobrowolna. On w każdej chwili mógł wyjść. Na początku każdej rozmowy był też informowany, że to, co powiem może zostać wykorzystane przeciwko niemu i że ma prawo do adwokata. Prawo, z którego nigdy nie skorzystał praktycznie do ostatniego spotkania. Gdy stanął przed sądem, to oczywiście przystanął mu dwóch obrońców, którzy w tamtym momencie niewiele mogli zrobić. Prokuratura miała godzinę nagrań, na których Lloyd zupełnie dobrowolnie opisuje uprowadzenie dziewczynek i opisuje, jak pomagał pozbyć się ich ciał. I trochę mnie boli, że prawdopodobnie tylko jeden z wielu członków klanu Walczów otrzymał wyrok w tej sprawie. Nawet jeżeli Walcz ostatecznie opowiedział prawdę i istotnie nie, biał, nie brał udziału w gwałcie i w morderstwie, to patrząc na jego przeszłość kryminalną muszę przyznać, że nikomu nie szkoda chyba, że pozostaje on tak dłużej w zamknięciu. Ale fakt, że wolnością wciąż cieszą się prawdziwi sprawcy lub osoby, które dokładnie wiedzą, co się stało lub były przy tym obecne, jest bardzo przykry. Cała ta historia naprawdę aż woła o pomstę do nieba i czytając o tym wszystkim wręcz mnie osobiście było wstyd, że jestem człowiekiem, że jestem dokładnie tego samego gatunku, co Lloyd Welch, Lee Welch, jego brat Dick i jeszcze kilka innych osób w tej historii. Nie pozostaje nic innego, jak trzymać kciuki, że jednak ciała dziewczynek zostaną w którymś momencie odnalezione. Bo coś mi mówi, że Mary i John Lyon nigdy nie otrzymali takiego porządnego zamknięcia i wyjaśnienia tej sprawy. Ktoś został oskarżony, ktoś siedzi w więzieniu za to, ale oni wciąż nie mają jasności, co stało się z ich dziewczynkami i gdzie spoczęły. I Nie wiem jak Wy, ale ja czasem myślę, że po tej okropnej, złożonej naprawdę historii mam czasem jednak taki trochę niedosyt. To znaczy jednak gdzieś tam brakuje mi tego, że niestety nie udało się przeskrzynić, że tak to ujmę większej liczby osób, że inni członkowie klanu Welchów do czegoś się nie przyznali, że nie zostali skazani, no i że ciała sióstr nie zostały do dziś znalezione ale mam wrażenie, że może gdzieś tam wciąż pozostaje cień szansy, że tu się kiedyś zmieni. I cóż, to chyba tyle na dziś. Dziękuję Wam wszystkim za słuchanie, dziękuję za oglądanie i słyszymy się za tydzień. Pa!